0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast True Crime Life Hacks mit Rechtsanwältin Tina Kunz
1: und dem Rechtsmediziner Professor Dr. Sebastian Kunz.
0: Servus. Hallo. Jetzt haben wir schon drei Episoden online gestellt von unserem Podcast und ich würde heute gern nochmal in Island bleiben, beziehungsweise auf Island bleiben.
1: Wir haben zwei Folgen aus Österreich, eine aus Island und ich habe auch das Gefühl, wir haben noch nicht genug über Island berichtet. Was kommt denn heute für eine Sache
0: zum Aufruf? Heute kommt eine Sache zum Aufruf, die sich zwischen drei Brüdern zugetragen hat. Einer einem Ort, der wunderschön ist, den ich aber nicht aussprechen kann. Und das ist ja ein Phänomen in Island. Ich habe es wirklich vier Jahre lang versucht. Ich habe ein bisschen Isländisch gelernt, aber es gibt so ein paar Wörter, die kann man nicht aussprechen, also ich zumindest nicht. Und wenn ich es jetzt versuchen würde, würde ich diesem Ort nicht gerecht werden. Sag uns, wo wir sind. Wo befindet sich der Tatort? Der befindet sich äh, unweit entfernt vom Strokkur. Das ist äh, ein Geysir. Das ist eine Wasserfontäne, die ab und zu in den Himmel schießt. Warum macht sie das? Du musst dir das so vorstellen. Wir haben einen mehrere hundert Meter in die Tiefe gehenden Krater, der mit Wasser gefüllt ist. Und ganz unten sind wir ja in einem geothermal aktiven Gebiet. Das heißt, da fließt noch die Magma, also die heiße Lava drumherum und heizt quasi ähm, diesen Krater. Und dann fängt das Wasser an zu kochen. Aber weil wir halt diese riesen Wassersäule haben, ist es nicht so, dass es einfach nach oben durchblubbert, sondern dass sich da enorme Druckverhältnisse aufbauen. Und erst ab einem gewissen Weil wir halt
1: den Austritt, also das Loch in der Erde, das ist quasi das Nadelöhr.
0: Das ist klein, genau. Ja. Ja. Das heißt, es dauert eine Weile. Und irgendwann ähm, drücken eben diese gebildeten Gasblasen, der Dampf, nach oben in den Schacht hoch. Und irgendwann geht es nicht mehr. Also da kann quasi die Wassersäule das nicht mehr halten. Und dann tschuk, spritzt alles nach oben. Und wir haben eine riesige Wassersäule, die in den Himmel schießt.
1: Dieser Gase hier ist ja weltweit bekannt, wahrscheinlich der bekannteste oder es ist jedenfalls bekannt, dass es auf Island äh, Kessire gibt. Und das war uns ja auch bekannt, bevor wir zum ersten Mal da waren und wir wollten das gern sehen und daran erinnere ich mich und die Geschichte möchte ich jetzt erzählen. <lacht> wir waren zum allerersten Mal auf Island an einem 21.12.
0: Und wir haben keine Ahnung gehabt, wo wir hinfahren müssen. Wir haben nur gedacht, jetzt sind wir schon mal da. Jetzt schauen wir uns wenigstens noch diese Wassersäule an, wo auch immer die ist.
1: Genau. Und dann fährt man als Tourist, was wir ja zu dem Zeitpunkt fast waren, den Golden Circle, denn da kriegt man alles komprimiert. Wasserfälle, Schlammlöcher, das älteste Parlament der Welt, eine Reise an der Grenze der tektonischen Platten. Und da ist auch der Geis hier als Sehenswürdigkeit beinhaltet in dieser kleinen Mini-Rundreise durch Island. Aber der 21.12. Tag der Wintersonnenwende, der kürzeste Tag im Jahr. Und in Island ist dieser kürzeste Tag wirklich kurz. Also ähm, Island ist... Sehr nah am Nordpolarkreis und ich weiß es nicht wie, wie zwei Stunden Helligkeit und dann die Helligkeit besteht aus so einer Dämmerung. Also obgleich es dunkel war, wollten wir jedoch alles sehen. Und sind trotzdem in ganz, ganz finsterer Dunkelheit bei Schneesturm und äh, wirklich starken Wind und dann waren ja da noch so Schneeverwehungen auf der Straße, gesperrte Straßen und so weiter, sind wir diesen Golden Circle lang gefahren, denn wir wollten ja den weltberühmten Käse sehen in Anführungsstrichen. Und dort sind wir lang spaziert. Mutter Seelen allein am 21.12.. Da war niemand. Und wir wussten auch nicht, welches von diesen blubbernden Schlammlöchern jetzt das ist, aus der jetzt die kochend heiße Fontäne kommt. Und ich wir sind weiß, erst
0: am Falschen gestanden.
1: Ja, eine halbe Stunde <lacht> oder so. Also Naja, ne, jetzt so lange nicht. Aber wir sind da Also, wir wussten es nicht. Und dann war es eher ein Zufall, dass wir an dem richtigen, in Anführungsstrichen, ähm, Gays hier äh, vorbeigegangen sind, um zurück zum Auto zu gehen und dann schoss es neben uns hoch. Es war unglaublich, wir haben nicht, eigentlich war es gefährlich.
0: Ja, so gefährlich war es nicht, aber es war zumindest so, wie man es heute nicht mehr sehen würde, nämlich, äh, oder fühlen würde, nämlich, dass man da wirklich alleine ist. Also, es ist glaub, ja auch schon auch, ein paar auch, Jährchen her. Auch
1: nachts ist es da jetzt mittlerweile. Ich glaube, aber, da
0: findet man durchaus den einen Ja, oder vor anderen allen Dingen gibt es
1: jetzt da, glaube ich, irgendwie eine Bezahlschranke oder sowas. ne? Ähm, nee, bezahlen
0: ich, muss man noch nicht, aber es ist zumindest abgesperrt.
1: Ja, <lacht> also, ja aber das, das finde ich ganz gut, dass es abgesperrt ist, weil man, man äh, konnte ja da einfach mal reinfallen und zum Mittelpunkt der Erde schwimmen. ja. Aber... Das ist unsere erste Gacy-Geschichte und diese ganze Golden Circle-Rundreise, da habe ich am Beifahrersitz gesessen mit dem Handy
0: und habe… Ähm den Schneesturm fotografiert.
1: Nein, ich habe Bilder aufgerufen, wie es denn um uns herum ausschaut.
0: Ja, stimmt, und dann haben wir ähm, uns das vorgestellt. Aber glücklicherweise haben wir den Golden Circle zu wirklich den verschiedensten… Ja, Jahreszeiten, Verhältnissen gesehen.
1: Auch die einzelnen Punkte. Auch die äh, einzelnen äh, Punkte. Ja, nicht und nur den Golden Circle, sondern wir sind ja wirklich zu vielen Punkten nochmal
0: hingefahren, um genau. einfach da zu sein. und das
1: Es ist auch empfehlenswert, zu das sehen. zu verschiedensten
0: Jahreszeiten zu machen, weil jede Jahreszeit hat etwas für sich. So auch der März. Nämlich Ende März vor ein paar Jahren wurde ich, wurde ich äh, zu diesem Tatort gerufen und wir sind halt erstmal anderthalb Stunden, die mehr oder weniger die Hälfte des Golden Circles entlang gefahren zum Tatort. Und es ist schon ein skurriles Gefühl, wenn man zum Tatort im Prinzip die Touristenroute schlechthin entlang fährt und natürlich sich Gedanken macht, was einen da erwartet, weil man hat ja so die erste Information, aber trotzdem schaust du natürlich rechts und links und trotzdem denkst du, Mai, ist das wieder schön. Und dann sieht man, kurz bevor man rechts auf dieses wirklich entlegene Gehöft fährt, also unseren Tatort, sieht man noch, weil man ja weiß, wo der Geysir ist, ähm, sieht man, wie noch diese Fontäne in den Himmel schießt. Und ein paar Minuten später ist man auf einem entlegenen Bauernhof. Und da ist so gar nichts Golden Circle? Nee, das ist gar nicht so. Und die Häuser in dieser Gegend sind auch echt trist. Also das ist, äh, da ist kein schöner Vorgarten, da ist kein, ähm, kein, kein Blumenbeet oder sowas. Macht auch keinen Sinn dort, muss man ehrlicherweise sagen. Aber es ist ein Kontrast, also dieser Golden Circle mit seiner ganzen Natur und dem Ganzen. Und wenn man dann rechts und links eine Straße reinfährt, ähm, es ist schon trister, es ist herb, es ist hat eine gewisse, Traurigkeit, aber auch sicherlich aufgrund eines gewissen Pragmatismus, weil man halt auf dem Land am Bauernhof gearbeitet hat oder arbeitet. Ja, und ähm, auf so einem Hof war ich.
1: Ja, nicht nur deswegen, sondern die Wohnverhältnisse, die Behausungen, sind auch deswegen eher, ja, sagen wir mal, so übergangsweise. Denn durch den nächsten Sturm, durch den nächsten Vulkanausbruch durch das nächste Erdbeben oder anderes Naturereignis wird im Zweifel dein Haus hinweggerissen. Es gibt auch keine wirklich altalten Bauten in Island und alle ähm, sind eher provisorisch gebaut, sodass man sie schnell bauen und wieder aufbauen kann.
0: Wobei es aber dennoch Häuser gibt, die über mehrere äh, und zwar etliche Generationen bewohnt sind. Und äh, um so ein durchaus etwas älteres, wenn auch nicht ganz altes Haus geht es im vorliegenden Fall.
1: Was hat dich dort erwartet? Wie hat es dort ausgeschaut? Du hast uns die Antwort schon beschrieben, aber ich möchte noch wissen, welche Farbe hatte das Haus?
0: Oh Gott, jetzt stellst du mir eine In Frage. In Island
1: sind die Häuser immer so schön
0: bunt. Ähm... Also bunt war es nicht. Das, das würde mir im Gedächtnis geblieben sein. Es war, soweit ich mich erinnere, so ein ähm, Standard Grauton. Also in der Gegend, ähm, gerade so die etwas abgelegeneren ähm, Farmhäuser. Die sind nicht angemalt, also die haben halt einfach so das Standard. Einfach die Blechplatte ja, ohne Farbe. Genau. Und auch im Haus selber sah das jetzt nicht gunterbunt aus, sondern es war sehr pragmatisch eingerichtet. Es gab, wenn man reingekommen ist, ähm, zur linken Seite ein kleines Wohnzimmer. Es gab ähm, auch relativ kleinen ähm, küch essbereich und dann ist man vom küch essbereich bereich äh, in ein Nebenzimmer gegangen. Dieses Nebenzimmer bestand aus ähm, einer Waschmaschine, ähm, einem Geländer, wo sehr viele Kleidungsstücke drüber gehangen sind und dann ging da eine Treppe runter in den Keller. Und in diesem Zwischenraum quasi, also in dieser Art äh, Waschküche, da lag der Leichnam mit den Füßen noch über der Türschwelle im Wohnzimmer und dem Oberkörper so schräg rein mit dem Kopf in der Nähe der offenen Waschmaschine und um ihn rum war eine riesen Blutlache beim Wäschereintun
1: gestolpert, sich angehauen, du wirst wahrscheinlich an der Waschmaschine eine Blutanhaftung gefunden haben.
0: Fall gelöst. Das ist eine Möglichkeit, die wir durchaus auch in Erwägung gezogen haben. Ähm, insgesamt hat sich es aber nicht nach dem klassischen Ich äh, stolpere beim Wäschewaschen-Fall dargestellt. Denn eine Sache, die ich noch nicht erwähnt habe, war, dass die Polizei von dem mittleren Bruder, der 67 Jahre alt war, gerufen wurde, weil er des Morgens seinen jüngeren Bruder, der 65 Jahre alt war, eben tot in dieser ähm, Waschküche vorgefunden hat. Es gab dann noch einen weiteren Bruder, also den ältesten der drei, der war 69 Jahre alt. Und ähm, uns wurde gesagt, dass die ähm, am Abend zuvor Alkohol konsumiert haben. Und es ist der Polizei vor Ort auch aufgefallen, dass äh, der, den, den, ähm, den ähm, die Polizei gerufen hat, nach Alkohol noch gerochen hat. Und der hat tatsächlich um 11.21 Uhr eine ähm, Atemalkoholkonzentration von 1,07 Promille gehabt. Restalkohol oder Restalkohol äh, Frühschoppen. Genau. Und jetzt wissen wir natürlich nicht, was passiert ist und wann das passiert ist. Und das wusste er auch nicht mehr. Er hat gesagt, er hat einen kompletten Filmriss vom Abend davor gehabt.
1: Aber es würde ja irgendwie... den.
0: Unfall untermauern. Das könnte eine Möglichkeit sein, ja. Also wenn
1: ich in, in dem, so, so beengt, wie ich es mir gerade vorstelle, ähm, mit der Türschwelle, 65 Jahre alt, so eine Blutalkoholkonzentration. Ähm, das war nicht dem, die
0: Alkoholkonzentration
1: des Verstorbenen? Aber des, des Bruders, wenn, wenn man jetzt davon ausgeht, das war eventuell sein Trinkpartner, was ich jetzt mal unterstelle, aber selbst wenn er nüchtern gewesen wäre, mit dem vollen Wäschekorb, ähm, Tischwelle,
0: ja, also, Waschmaschine, Kopf, Wenn man sich jetzt mal Bums. die ähm, Alkoholkonzentration jetzt von demjenigen, von dem Bruder, der die Polizei gerufen hat, ähm, vor Augen hält, dann 11,21 Uhr, 21, wie gesagt, 1,07 Promille. Jetzt kann man ja von dem Atemalkohol nicht direkt auf den Blutalkohol rückschließen, aber man kann es so grob umrechnen, sodass man sagt, okay als Anhaltspunkt gilt es, weil die Atemalkoholmessung ist immer ein bisschen verzerrt, die Blutalkoholmessung, das ist quasi die, die fehlerfrei ist, kann man sagen. Man baut pro Stunde wahrscheinlich so im Schnitt 0,15 Promille ab. Und wenn ich jetzt nur mal postuliere, dass zehn Stunden vergangen sind, also wenn wir jetzt um 1.21 Uhr irgendeinen Vorfall mal nur hypothetisch annehmen, dann addieren wir zu diesen 1,07 Promille nochmal 1,5 Promille hinzu. Das heißt, wir sind bei über 2,5 Promille und das ist natürlich schon ordentlich. Und wenn man jetzt mal primär als initiale Arbeitshypothese sagt, dass der Verstorbene auch so ein Blutalkoholgehalt hatte, dann ist der sicherlich etwas äh, holprig auf den Beinen gewesen, wie du schon gesagt hast. Deswegen haben wir uns natürlich auch mal ein ersten Eindruck geschafft, was man ja immer macht, wenn man an so einen Fundort bzw. Einen potenziellen Tatort kommt. Und ähm, haben den Verstorbenen angeschaut und natürlich auch so ein bisschen einen ersten Eindruck uns gemacht von den Blutspuren. Und da hat sich gleich mal als erstes dargestellt, dass der in der linken vorderen Stirnregion eine 9 cm lange, leicht zickzackförmige Quetschrisswunde hatte. Also da war eine offene Verletzung, die sehr stark geblutet hat. Und die echt ein bisschen komisch geformt war. Die war natürlich noch blutbehaftet und äh, man reinigt ja nicht am Tatort den Leichnam, sodass man da die Wundmorphologie noch nicht wirklich sagen kann. Also man konnte nicht sagen, ob das jetzt eine schürferartige Komponente war, ähm, die hier dominiert hat oder ähm, ob das vielleicht sogar scharfe Gewalt war. Man konnte nur sagen, okay, es hatte den Anschein einer Questritschwunde, also den Anschein einer stumpfen Gewalteinwirkung. Aber das dann letztlich herauszuarbeiten, das macht man bei der Obduktion. Und die Blutlache drumherum, die kam mutmaßlich auch von dieser großen Verletzung. Und es gab einzelne Spritzspuren in der Nähe von der Waschmaschine oder an der Waschmaschine. Die waren aber alle relativ niedrig. Also die waren nicht höher als einen halben Meter. Und die waren typische Beschleunigungsspuren. Also das heißt, hier muss irgendwie Blut sehr fächerförmig gespritzt sein. Ich habe dann immer so das Bild vor mir, ein kleines Kind, das in eine Pfütze springt, wo dann der Schlamm in alle Richtungen fliegt. So ist es ähnlich, wenn man jetzt eine mit Blut benetzte Oberfläche hat und da Gewalt drauf wirkt. Dann klatscht es so ein bisschen und dann wird hier das Blut auch beschleunigt. Und so war der erste Eindruck. Das heißt, der erste Eindruck war eben nicht so das klassische Sturzgeschehen, weil es gab ja kein, mutmaßlich kein Blut am Boden, wo er draufgeknallt ist.
1: Das wäre ja dann nur... Eine Gewalteinwirkung, also ich, ich stürze und knalle gegen die Waschmaschine, vielleicht dann noch gegen den Boden, aber ähm, aber ich krieg, bekomme ja dieses Spurenmuster nur hin, wenn es zwei Gewalteinwirkungen gab. Einmal die, durch die das Blut überhaupt ähm, auf, auf die Oberfläche ähm, gekommen ist und zweitens die, die das Blut dann beschleunigt hat, dass eben diese... Fächer, Fächerart, dieses fächerartige Blutspurenbild, wie du es gerade beschrieben hast, entsteht.
0: Das ist ganz richtig. Also der erste Schlag hinterlässt keine Blutbeschleunigungsspuren. Und ähm, somit äh, war so die erstmalige Idee genau das, was du gesagt hast. Aber für eine Blutspurenanalyse muss man nach der Obduktion nochmal zu so einem Fundort, Tatort gehen, um das genauer zu machen. Und man hat schon gesehen, der war sehr blutverschmiert, man muss eine Obduktion machen, um hier wirklich sagen zu können, wie viele Verletzungen hatte der konkret. Also das ist vor Ort immer sehr schwierig. Vor Ort macht man sich einen ersten Eindruck, kriegt vielleicht eine Arbeitshypothese hin, aber alles andere macht man dann bei der Obduktion. Also wieder alles eingepackt und ab zur Obduktion. Genau, der Klassiker. Und äh, wir sind dann wiederum anderthalb Stunden durch das wunderschöne Island zurückgefahren?
1: Es ist ja der Golden Circle. Ähm, Geysir ist ungefähr auf der Hälfte. Seid ihr die eine Seite unten rum und die andere Seite oben rum gefahren, um dann den kompletten Golden Circle
0: abzufahren? Also wenn es nach mir gegangen wäre, hätte ich das gemacht, weil es kilometermäßig und zeitmäßig echt nicht viel sich gegeben hätte und ich finde es immer schön, wenn man nicht Richtung hin und die gleiche Richtung wieder zurück fährt, wenn man die Möglichkeit hat, zwei verschiedene Richtungen zu fahren. Aber die Polizei hat einfach den gleichen Weg genommen. <lacht> ja, und dann sind wir zur Obduktion. Und bei der Obduktion haben wir zum einen mal ähm, diese ähm, Verletzung in der hohen linken Stirnregion festgestellt und haben hier festgestellt, dass es sich tatsächlich um eine Quetschrisswunde gehandelt hat. Das heißt, wenn man diese Verletzung gespreizt hat, dann hat man hier Gewebsbrücken gesehen, die belegen, dass es stumpfe Gewalt ist.
1: Allein die Verortung der Wunde, oberer Stirnbereich, ähm aber gibt es doch diese Hutkrempengeschichte, wo man bei der einen Verortung davon ausgehen kann, dass es eher einem Sturzgeschehen entspricht und
0: ähm,
1: über der Hutkrempe dann eher
0: einem Schlag. Genau, also wenn man einen Hut aufsetzt, dann ähm, gibt es ja da die Hutkrempe. Und das ist eine Linie am Kopf. Und alles, was drüber ist, ist unwahrscheinlich oder nicht möglich bei einem reinen Sturzgeschehen auf die Ebene. Weil wenn ich jetzt da drüber, also mitten oben im Scheitelbereich eine Verletzung hätte, müsste ich ja quasi einen Köpfer machen, damit ich die Verletzung hinkriege.
1: Also über oder unter der Hutkrempe? Also der vordere Stirnbereich
0: ist unter der Hutkrempe. Aha, spricht also für ein Sturzgeschehen. Von der Lokalisati Lokalisierung, ja, aber nicht von der Morphologie. Wenn ich irgendwohin stürze, dann habe ich typischerweise eine schürfende Komponente. Und Gerade jetzt in dem Umfeld, das wir im aktuellen Fall haben, gab es scharfe oder relativ scharfe Kanten bei der Waschmaschine. Der Boden war Betonboden, das heißt, der war auch relativ rau. Und es war kein Teppich oder sowas gelegen. Und wenn man jetzt postuliert, dass er da theoretisch gestürzt ist, wo er aufgefunden worden ist, dann würde ich erwarten, dass hier irgendeine schürfende Komponente da ist. Das war aber nicht der Fall. Also die Wunde war relativ gesehen ähm, weich sozusagen in den Wundrändern, also nichts abgeschürftes dass ich hier sagen muss, es ist eine Gewalteinwirkung gewesen, die intensiver, also eine hohe Kraft hatte, aber eben keine schürfende Komponente hatte. Hast du unsere Waschmaschine schon mal gesehen? Ja klar, wieso?
1: Die ist ganz, ganz glatt,
0: ja unsere. überhaupt
1: nicht aufgeraut. Ja, unsere. Also die hat zwar, zwar Ecken und Kanten, aber wenn ich da äh, ähm, dagegen fliege, zum Beispiel ging es, geöffnete Bullauge von innen oder äh, gegen den Rand. Die ist am Rand, wo man da das Waschmittel rein tut, sogar so ein bisschen abgerundet. Da schürft nichts.
0: Ja, meine liebe Verteidigerin, aber der ist nicht bei uns unten im Keller gefunden worden, sondern bei sich ähm, oder beziehungsweise bei seinem Bruder äh, im Haus. Und ähm, da war die Waschmaschine nicht abgerundet. Hinzu kommt, dass er auf der Gegenseite, das heißt rechtzeitig in der Hinterohrregion, da hatte er mehrere Dehnungsverletzungen. Das heißt, hier wurde die Haut überdehnt. Also auch hier wiederum Quetschrisswunden, aber sehr oberflächliche Quetschrisswunden. Wie kommt sowas zustande? Wir haben das so interpretiert, dass wenn der auf seiner rechten Gesichtshälfte liegt und dann links getreten wird mit einem nicht besohlten Fuß, das heißt entweder barfuß oder strumpfsorgig, dann habe ich zum einen eine Gewalteinwirkung gegen die linke äh, vordere Stirn-Schläfenregion, die dann zu so einer Quetschrissrunde führt. Und gleichzeitig habe ich ja einen ganz schönen Druck gegen eben die rechte Seite und das Ohr legt ja da auch auf. Und ähm, wenn das jetzt an diesem harten Boden aufliegt und dann ein bisschen hin und her bewegt wird, dann kann es sein, dass hier in der Hinterohrregion eben diese Verletzungen entstehen. Also Hämatome und eben durch die Reibungs-, also die Horizontalkomponente, diese Überdehnung, diese ähm, Quetschrisswunde auf der Gegenseite in der Hinterohrregion. Und somit ähm, war jetzt mal die primäre Arbeitshypothese bei dem Kopf, dass es hier ein Tritt war. Darüber hinaus hatte er auch noch ein Hämatom im linken Augenbereich. Typisch für einen Faustschlag gegen das Auge. Und er hatte an der Lippe, also an der Ober- und Unterlippe, hier war ähm, die Schleimhaut aufgeplatzt. Die Schleimhaut ähm, direkt äh, im Zahnbereich war aufgeplatzt. Das heißt auch hier wiederum stumpfe Gewalteinwirkungen, die gegen ähm, den rechten Mundwinkelbereich, so dass Ober- und Unterlippe hier gegen die Zähne gedrückt werden und es ist zu einem ähm, Aufreißen der Lippe kommt. Also auch hier wiederum eine weitere Blutungsquelle.
1: Okay, das behalten wir jetzt alles mal im Hinterkopf, denn ähm, wenn wir mit der Obduktion fertig sind und auch die Toxikologie erledigt ist,
0: habe ich am Tatort noch einige Fragen dazu. Die kannst du gerne stellen. Wir haben dann natürlich den Schädel eröffnet und hier haben wir eine ähm, erstmal flächige Subduralblutung gefunden. Das heißt, es ist eine Blutung unter der harten Hirnhaut, die, wenn man das Gehirn vor sich liegen hat, beide große Hirnhemmnisphären so diffus bedeckt hat.
1: Was heißt, wenn man das Gehirn vor sich liegen hat? Nimmst also wenn man es
0: rausnimmt und dann du, vor du sich hinlegt?
1: machst den Kopf auf und nimmst genau. das komplette Gehirn raus und nimmst genau. als solches. Ist es tatsächlich so, wie man es auf Bildern sieht oder ist es eher ein Brei oder lässt sich das ganz gut im
0: Stück Also in der Stück Regel bei einem relativ frischen, erwachsenen Leichnam kann man das sehr gut im, St im Stück entnehmen und ähm, kann dann auch die Blutungen, sich die unterschiedlichen Blutungen anschauen. Also erstmal die Blutung, die unter der harten Hirnhaut ist, also die dem Hirn auflegt. Und wenn man dann reinigt, dann kann man die Blutungen zwischen den weichen Hirnhäuten sehen. Also das sind die Hirnhäute, die direkt am Hirn sind. Und er hatte beides. Er hatte sowohl diese subduralblutung etwas diffus und eine sogenannte subarachnoidalblutung, also zwischen den weichen Hirnhäuten. Und was er nicht hatte, war eine typische q q konstellation
1: Q kontra Q,
0: Treffer und
1: Gegentreffer. Wie darf ich das verstehen?
0: Das Gehirn im Schädel ist relativ weich, relativ elastisch und hat so ein bisschen Bewegungsspielraum. Das heißt, es grenzt nicht direkt an der Schädeldecke und an der Schädelbasis an, sodass, wenn ich jetzt das, den Kopf beschleunige, also beispielsweise im Rahmen eines Sturzgeschehens, dann habe ich ja ein beschleunigtes Schädelhirn, Korrelat und dann schlägt in dem Moment, wo ich auf den Boden auftreffe, zunächst der Schädel auf den Boden und Millisekunden später verzögert das Gehirn. Also das Gehirn dotzt dann gegen die Innenseite des Schädels an und man kann sich das dann so übertrieben, ein bisschen wie so ein Gummiball vorstellen, das dann aufgrund der Elastizität vom Schädel abprallt und auf genau die gegenüberliegende, diametral gegenüberliegende Seite am Schädel wiederum anschlägt. Und wenn ich jetzt beispielsweise auf den Hinterkopf falle, nur mal so gesagt, dann habe ich meinen Kuh, also meinen primären Anschlag im Hinterkopf und das Gehirn schießt dann gummiartig nach vorne und dann wäre mein sekundärer Anschlag Q, vorne. Und im vorliegenden Fall wäre das, weil das ja die Stirn, die linke ähm, vordere Stirnregion wäre, wäre es entsprechend die rechte hintere Hinterhauptsregion. Das heißt, da müsste ich beim Sturzgeschehen vorne und hinten jeweils schräg gegenüber Einblutungen haben. Die hatte ich nicht. Im Gegenteil, ich hatte nur in dem Bereich, wo auch diese Quetschrisswunde war, also in der mehr oder weniger linken, Front, im linken Frontallappen des Gehirns, da hatte ich ähm, meine sogenannten Kontusionsverletzungen also Einblutungen sowohl zwischen die weichen Hirnhäute als auch direkt darunter punktförmige Einblutungen im Gehirn. Zusätzlich zu der flächenhaften Einblutung unter der harten Hirnhaut und ohne weitere Zeichen einer q kontri q situation muss ich hier sagen, es tut mir leid, Frau Verteidigerin, das Sturzgeschehen ist draußen.
1: Weil er dann mit dem Kopf zurückgefallen wäre und ähm Dein Befund spricht dafür,
0: dass der Kopf bereits irgendwo aufgelegen hat. Beziehungsweise eben nicht mit diesem q kontri, -Kuh, ähm, Kuh -Kontri -Kuh, ähm, mechanismus beschleunigt oder abgebremst wurde, ja.
1: Dann ähm, habe ich noch eine Alternative des Geschehens, aber dazu später. Was sagt die, nee, Quatsch. Woran ist
0: er denn eigentlich gestorben? Ja, ja Richtig, wir sind noch nicht fertig. Ja. Wir fangen ja vom Kopf, also wir haben uns vom Kopf nach unten weiter ähm, vorgearbeitet. Und ähm, jetzt kommt der Bereich, wo wir dann sagt, okay, hier sind wir nicht mehr im Sturz geschehen. Er hatte nämlich ähm, eine massive Einblutung im rechten hinteren ähm, Torsobereich, also im rechten hinteren ähm, Rückenbereich, im Bereich des Schulterblattes und darunter und auch vorne, also gegenüberliegend im rechten seitlichen, seitlichen Brustbereich. Und hier waren auch mehrere Rippen gebrochen mit entsprechenden sogenannten ähm, Durchspießungsverletzungen in die Lungen. Das heißt, eine gebrochene Rippe hat sich dann im vorderen Teil in die Lunge reingespießt.
1: Also das, was erst so dramatisch ausgesehen hat, äh, Person liegt da irgendwie Kopf halboffen, jedenfalls ganz viel Blut drumherum um
0: die Kopfhunde, war gar nicht der... Todesursächliche Punkt. Richtig, die Einblutung, die wir gesehen haben, war zwar vorhanden und war jetzt nicht gerade wenig, aber hat nicht ausgereicht, dass sie todesursächlich war. Sie hat sicherlich zu einer Bewusstseinstrübung geführt, vielleicht sogar zu einer Bewusstlosigkeit, also mit, das ist anzunehmen, aber es war zu wenig. Also der, das Gehirn hatte sozusagen noch Platz, also man geht nicht davon aus, dass hier das Atemzentrum eingedrückt war. Was dann zum zentralen Atemversagen geführt hätte, sondern wir sind davon ausgegangen, dass es eine Bewusstseinstrübung gab durch diese Einblutung, aber nicht todesursächlich. Und dann haben also wir. Also
1: eine Rippe hat sich durch die Lungen gebohrt und daran ist er gestorben. Nein,
0: daran ist er auch nicht gestorben. Daran
1: ist er auch nicht gestorben. Nein.
0: Das hat sicherlich sein Atemvermögen gemindert, weil es natürlich eine Einblutung gab in dem Bereich. Aber verstorben. Ist,
1: ja, immer. Am, am Ende Aspiration, korrekt?
0: Es ist nicht immer so. Es kommt öfter vor, wenn man jemanden hat, der bewusstseinsgetrübt ist, der intoxikiert ist und dann mehr oder weniger vor sich hin vegetiert, weil dem dann übel wird, schlecht wird, der sich erbricht und aufgrund der fehlenden Reflexe, die ja durch die Bewusstseinstrübung ausgesetzt sind, eben nicht das Erbrochene, das Eingeatmete wieder rauswürgen, raushusten kann und dann an seinem Mageninhalt, der in der Lunge ist, erstickt.
1: Ja, Aspirieren tun, Volltrunkene, ähm, Intoxikierte. Äh, die Tox hatten wir noch gar nicht besprochen. Wie war die?
0: Die Toxikologie des Blutes hat ergeben, dass er 2,44 Promille hatte. Das ist schon so ein Wert.
1: Da kann man ähm, aspirieren und daran sterben.
0: Es ist aber für jemanden, der Alkohol sehr gut gewöhnt ist, was so die Annahme war, ein Wert, wo man sicherlich betrunken ist oder zumindest den Alkohol merkt, aber am Alkohol alleine jetzt nicht stirbt. Es kann sicherlich eine Bewusstseinstrübung mit verursachen, aber wir haben ja definitiv die Bewusstseinstrübung durch das Schädelhirntrauma.
1: Also wir haben jetzt diese Verletzungen im Stirnbereich, das schädel hirn ähm, die gebrochene Rippe, äh, ja, blaues, Augen, blaues Auge, offene Lippe und letztlich ist er an der Aspiration gestorben, hat sein eigenes Erbrochenes wieder eingeatmet. So, und ähm, wenn jetzt jemand an der Aspiration gestorben ist, dann bin ich doch als... Tüchtige Ermittlungsbehörde, Polizei und Staatsanwaltschaft daran interessiert, jemanden zu finden, dem ich das zurechnen kann oder dem ich ein unterlassen
0: zurechnen kann. Richtig. Und es waren ja drei Brüder im Spiel. Und diese drei Brüder wurden natürlich ähm, befragt und auch von mir untersucht. Also die Obduktion, den einen Bruder und dann natürlich noch die zwei die überlebt haben.
1: Im Spiel hört sich in dem Zusammenhang etwas skurril an. Aber beschreib mal die beiden anderen Brüder.
0: Der Älteste der drei Brüder, der hatte 2005 einen Schlaganfall erlitten. Und infolge des Schlaganfalls konnte er seine Beine nur noch eingeschränkt bewegen und ohne fremde Hilfe nicht mehr laufen. Also den habe ich untersucht. Und ähm, der hatte keine Verletzungen, nichts. Es wurde auch von ihm und von dem ähm, anderen überlebten Bruder gesagt, dass ähm, der älteste Bruder relativ früh ins Bett gegangen ist, während, und das ist sicherlich ein sehr wichtiger Punkt, die anderen zwei ein intensives Streitgespräch hatten und auch sehr alkoholisiert waren zu diesem Streitgespräch. Und der äh, mittlere Bruder, also der dann später der Beschuldigte war, der hatte im Gesicht Spuren einer körperlichen Auseinandersetzung. Also der hatte eine Kratzspur in der mittleren hohen Stirnregion, in im ähm, Bereich der linken Augenbraue. Und ein Hämatom im linken Jochbeinbereich, was auf einen Schlag hindeutet. Darüber hinaus hatte er an seinen Knöcheln der rechten Hand eine Schwellung. Und zwar ein Knöchel vom Zeigefinger und Mittelfinger. Das ist so typischerweise eine Schwellung und eine Verletzung, die man hat, wenn man ähm, beispielsweise mit der Faust gegen einen harten Gegenstand, Körperteil schlägt. Also das könnte man als entsprechende aktive Schlagverletzungen deuten. Wart ihr... Jetzt äh, zurück am
1: Tatort, ähm,
0: um eine Blutspurenanalyse zu machen. Das waren wir noch nicht. Also wir haben ja erstmal die, die, äh, die beiden untersucht. Daraufhin Im, Im Institut. Nein, die wurden im Anschluss an die Vernehmung von mir auf der Polizeistation untersucht.
1: Und seid ihr dann wieder an den Leichenfundort
0: gefahren? Dann sind wir wieder zurück und haben die Blutspuren untersucht. Denn ähm, es hat sich im Rahmen der Vernehmung herauskristallisiert, dass äh, der Verstorbene und äh, der sozusagen mittlere Bruder einen Streit hatten. Und zwar ging es um ein Gelddarlehen des Angeklagten an den Verstorbenen. Und es wurde im Rahmen der Ermittlungen dann polizeilicherseits bekannt, dass der Angeklagte im vergangenen September ungefähr 8 Millionen isländische Kronen für den Bau eines Hauses dem Verstorbenen und dessen Frau geliehen hatte. Und dann ging es außerdem um das gemeinsame Haus und den Grund, ähm, also wo diese. Ähm, wo der die, Erbengemeinschaft. Der Erbengemeinschaft, also dieses Haus, das wir beschrieben hatten und was damit passieren sollte. Also der eine wollte es verkaufen, der andere wollte es behalten. Im Prinzip darum ging es. Und ähm, nachdem man jetzt einen Grund für eine Auseinandersetzung hatte, sind wir zurück zum Fundort, zum Tatort und haben dort die Blutspurenmusterverteilungsanalyse gemacht. Und dort haben wir gefunden, dass die Blutspuren sich ausschließlich im Bereich der Waschküche zentralisiert haben. Also es gab jetzt keine Blutspuren im Bereich des Wohnzimmers. Und dass die Blutspritzspuren, die ich vorher schon beschrieben habe, wirklich nur im Bereich bis zu so maximalen halben Meter, eigentlich fast noch drunter, also eher so 30 Zentimeter abgebildet waren im Bereich der Waschmaschine und auch eigentlich nur dort. Das heißt, wir haben relativ wenig Blutspuren gehabt. Und wir haben ein Geschehen gehabt, das sich nicht im ganzen Haus verteilt hat. Also den ersten Schlag haben wir vorher gesagt, da gibt es keine Blutspuren, also es ist durchaus möglich, dass es im, bereits im Wohnzimmer ähm, beziehungsweise auch vielleicht in der Küche, im Küche-Esszimmer, weil das blaue Auge zur Auseinandersetzung und gekommen ist. ja. Ähm, und dann aus irgendeinem Grund sich das in die, ähm, Küche verla in die Waschküche verlagert hat. Und dort ähm, muss der später Verstorbene Entweder auf allen Vieren krabbelnd oder und liegend, das Opfer der Gewalteinwirkung, der stumpfen Gewalteinwirkung ge geworden sein, und zwar hier ähm, mindestens zwei kräftige Tritte gegen den Kopf und gegen den rückwärtigen mittleren Rückenbereich, der zu Fraktur oder zu den Frakturen, es waren nämlich mehrere Fraktur, mehrere Rippen, die gebrochen waren, geführt hat.
1: Wirklich auf allen Vieren krabbelnd, so wie ich deinen vorigen Vortrag verstanden habe. Ähm, muss der Kopf gelagert
0: gewesen sein. Das ist absolut richtig und das ist auch ein gutes Beispiel, warum man Blutspurenanalyse und Rechtsmedizin ähm, verbinden muss, weil nämlich laut Obduktion muss der Kopf gelagert gewesen sein, also kein Sturzgeschehen, auch kein, kein beschleunigter Kopf gegen den Boden und die Blutspurenanalyse, die gibt beide Möglichkeiten her, also die Blutspritzer waren bis zu einer gewissen Höhe und diese Höhe suggeriert entweder kniend oder liegend. Und in Kombination mit der Obduktion kann man sagen, okay, der muss gelegen sein zum Zeitpunkt der Gewalteinwirkung. Das heißt, hier muss jemand ihm auf den Kopf gestiegen sein, also ihn getrampelt, äh, auf ihn getrampelt haben mit einem, beispielsweise einem Stampftritt, also einem von oben nach unten geführten Tritt ähm, gegen den Kopf und gegen den Brustrückenbereich.
1: Hat man dann. Ähm Du hast ja vorher gesagt, diese Spur kommt nur zustande, wenn man auf eine blutbenetzte Fläche Gewalt ausübt. Jetzt liegt gerade ein Tritt nah, hat man dann ähm, blutige Fußspuren gefunden, blutige Schuhabdrücke von der Leiche weg?
0: Die haben wir nicht gefunden und das war was, also wir haben Luminol gemacht, alles mit Luminol besprüht. Und ähm, die haben wir nicht gefunden. Und das ist was, was uns auch wirklich irritiert hat, muss ich sagen. Entweder wurden die Füße gereinigt, es war barfuß, und er hat sich Socken drüber gezogen. Und es hat irgendwie nicht ausgereicht, die Blutanhaftung, dass da eine Übertragung stattgefunden hat. Es ist eine offene Frage. Darf ich dich nochmal befragen?
1: Weißt du, was für eine Wucht ähm, so ein 10 Kilo Flüssigwaschmittelflasche hervorrufen kann?
0: Es ist ein netter Versuch, aber es gab kein flüssig Waschmittel in direkter Umgebung. Dem ist nichts auf den Kopf geflogen.
1: Okay, ich habe schon genaue Vorstellungen davon, ähm, was eigentlich passiert sein könnte. Bitte. Soll ich jetzt, ja? Ja. ja okay. Also er hat mit seinem Bruder gesoffen, das wissen wir. Getrunken, ja. Nee, gesoffen, oder? Bei dem Promille-Ding kann man schon gesoffen sagen, ja. oder? Okay, ähm, Sein Bruder hat mehr oder weniger ein blaues Auge, also irgendwie was im Gesicht. Er hat ein blaues Auge, eine aufgeplatzte Lippe, also irgendwie halt so eine kleine Forzerei. Im Anschluss an den Streit, ja? Ist möglich. Dann beruhigt sich die ganze Geschichte oder beruhigt sich auch nicht und die beiden gehen wütend auseinander und der eine geht Wäsche waschen, oder will noch in den Keller und die ähm, quasi Friedensflasche Wodka holen. Und dabei stürzt er und ähm, aspiriert und der andere kommt ihm hinterher und denkt, wo bleibt er denn, wo bleibt er denn? Und sagt, ey, Alter, in, natürlich so ein bisschen un, unangemessener Form. Erstens aufgrund von Aufregung und äh, zweitens, weil er es eh nicht mehr so ganz steuern und einschätzen kann. Und äh, klatscht ihm ins Gesicht und äh, stößt ihn mit dem Fuß an, <lacht> also ein bisschen heftiger, äh, tritt auf den und sagt, was ist mit dir los? Was ist mit dir los? Rührst du dich noch, lebst du noch?
0: Wenn diese Fußtritte, um ihn wieder wach zu bekommen,
1: ja, um zu checken, hat, ob er noch lebt. Ob
0: zu checken, ob er noch lebt. Der hat intensiv waren, dass sie zu den intrakraniellen Blutungen geführt haben. Und letztlich dann zu der Bewusstseinstrübung und Aspiration, dann ist das absolut richtig. Aber ich glaube, das ist juristisch ziemlich wurscht, ob er den getreten hat, weil er ihn wieder wach kriegen wollte oder weil er ihn getreten hat, weil er ihm wehtun wollte. Nein, das ist juristisch ein
1: Unterschied. Also, vielleicht ist es am Ende im Strafmaß kein Unterschied, aber juristisch ist es tatsächlich ein Unterschied was der zum Zeitpunkt des Tretens gedacht hat. Wenn er zum Beispiel gedacht hat, der ist schon tot, ich trete jetzt hier dreimal ein bisschen sanfter und fünfmal ein bisschen härter und der sagt immer noch nichts, dann ähm, musst du sagen, okay, tritt sechs, sieben, acht, die die Rippen gebrochen haben, äh, war dann schon in dem Glauben,
0: der scheiße, der ist wirklich tot. Also, ich finde es etwas sehr weltfremd und konstruiert. Also, ich würde jetzt nicht auf die Idee kommen, wenn du jetzt irgendwo darlegst, dir volle Kanne ins Gesicht zu treten, sodass du eine Quetschrisswunde kriegst und interkranielle Blutungen mit der Intention, dich wach zu rütteln. Also, das funktioniert doch nicht. Das ist doch nicht, sorry, aber das ist eine Verteidigungsstrategie, die ist schon sehr weit hergeholt, wenn nicht komplett unglaubwürdig.
1: Also du kennst dich in Filmen besser aus, aber es gibt so Filme, wo jemand dann an jemanden rantritt, den irgendwie sanft schuckelt und dann äh, im Rahmen von Verzweiflung, und er war ja, also er, er hatte ja einen entsprechenden Promillegehalt, dann immer noch ähm, dann äh, völlig, völlig ausflippt an der Situation. Aber das könnte man ja ganz einfach lösen, wenn man wüsste. Was war zuerst?
0: Die Aspiration
1: und der Todeseintritt oder die dritte?
0: Also, die dritte waren allesamt kräftig unterblutet. Und wenn er erst aspiriert und erstickt und verstorben ist, dann hätte ich auch keine intrakraniellen Blutungen. Also, das heißt, er ist definitiv nach der Bewusstseinstrübung, nach den dritten, nach der intrakraniellen Blutung gelegen. Ihm ist übel geworden natürlich nicht mehr bei vollem Bewusstsein, er hat sich erbrochen, hat aspiriert und ist dann an seinem Erbrochenen erstickt. Das heißt, aus rechtsmedizinischer Sicht ist die Trittfolge der Todeseintritt, also die Aspiration und ähm, das, was dann dahinter steckt als Intention, warum er das gemacht hat, gut, da kann sich dann, ähm, alle, können sich dann alle Beteiligten vor Gericht streiten. In dem Fall war das kein Thema vor Gericht. Also, da war es zu
1: welchem Zeitpunkt ähm, die Bewusstlosigkeit eingetreten ist, kannst du nicht sagen.
0: Also ich kann sagen, dass ähm, der Tod sozusagen durch die Aspiration an letzter Stelle stand, also dass danach nicht die interkranielle Blutung kam.
1: Okay, vorher, vorher waren die dritte und die Kopfwunde und so weiter. Aber wann, wann eine
0: Bewusstseinseintrübung stattgefunden hat, weißt du nicht. Ja, mutmaßlich in Zusammenhang mit der Einblutung. Aber Inneren. du kannst es
1: nicht jetzt klar sagen und klar belegen. Es kann auch aufgrund des Alkoholkonsums ähm, liegend auf dem Wäscheberg vor der Waschmaschine sein.
0: Ist nicht auszuschließen, aber unwahrscheinlicher, weil ich habe jemanden, der ich hab jemanden, der stark Alkohol gewöhnt ist und ähm, also unser Rekord äh, im Institut hier in Ulm sind über fünf Promille da muss man sagen, dass der mit seinen 2,5 Promille bei starker Alkoholgewöhnung da noch weit entfernt davon ist. Nicht auszuschließen, weil ich natürlich die Alkoholgewöhnung nur mutmaßen kann, aber in der Gesamtkonstellation ist es doch weit hergeholt. Also ich habe eine Gewalteinwirkung gegen den Kopf und zwar mehrfache. Ich habe eine daraus resultierende interkranielle Blutung. Ich habe eine daraus resultierende Bewusstseinstrübung und eine daraus resultierende Aspiration und damit ein Ersticken am eingeatmeten Mageninhalt. Also da würde ich sagen, das ist eine ziemlich gerade Geschichte und das hat auch äh, das Gericht in Island so gesehen. Und er wurde letztlich als gefährliche Körperverletzung mit Todesfolge verurteilt, zu sieben Jahren Haft und musste zwölf Millionen isländische Kronen zahlen. Und zwar jeweils drei Millionen an die Kinder des Verstorbenen, also waren vier Kinder, also 20.300 Euro, so um den Schnitt rum. Pro Kind und die Bestattungskosten musste er tragen und natürlich die Kosten des Verfahrens. Das ist ja immer so.
1: Das finde ich in Island ganz interessant. Es ähm, geht jetzt in Deutschland auch so ein bisschen ansatzweise im Rahmen des sogenannten Adhäsionsverfahrens, was erst seit einigen Jahren reguliert ist, dass man eben solche zivilrechtlichen Ausgleichsfragen bereits im ähm, Strafprozess erledigen kann, wenn es denn beantragt wird von Opferseite oder also Hinterbliebenenseite. Ähm, aber in Island ist es ja so, dass äh, äh, regelmäßig über solche zivilrechtlichen Fragestellungen bereits im Strafprozess äh, eine Aussage getroffen wird. Das hatten wir ja auch schon mal. Ja. Okay. Ähm, Sieben Jahre Körperverletzung mit Todesfolge. Richtig. Das bedeutet, der hat den Tod nicht beabsichtigt. Davon ist auszugehen. Sondern wollte ihn nur verletzen und hat dafür äh, dadurch die Gefahr des Todes gesetzt. Ja.
0: Gut. Ähm, und hat ihn halt dann liegen lassen.
1: Dann brauche ich natürlich überhaupt kein Motiv für die Tötung, weil die Tötung hat ja, dem mutmaßlichen Täter am Ende gar nichts gebracht,
0: sondern er wird
1: vielmehr sein Geld verloren haben. Er hatte ihm ja ein
0: Darlehen gewährt. Ja, also das war die Motivlage für die Auseinandersetzung, also für die sprachliche und dann körperliche, aber es war jetzt nicht für ihn eine Motivlage, seinen Bruder umzubringen. War der geständig? Er konnte sich nicht daran erinnern. Er hat den Blackout. Auch Ach, nachvollziehbar.
1: Aber, ja, okay, dann. Ähm Du musstest die Fragen der
0: Schuldfähigkeit auch bewerten vor Gericht? Also er war ähm, nicht so alkoholisiert, dass er zu dem Zeitpunkt, Also wir haben es ja nur rekonstruieren können anhand von der Atemalkoholkonzentration ähm, und die genaue Zeit wussten wir ja auch nicht. Das heißt, plus minus ist da natürlich ein bisschen ein Graubereich von der Rückrechnung her. Aber wir sind davon ausgegangen, dass er ähm, keine aufgehobene Schuldfähigkeit hatte. Also sicherlich beeinträchtigt, natürlich durch den Alkoholkonsum eine ähm, gewisse Hemmschwelle reduziert wurde, aber eine aufgehobene Schuldfähigkeit war nicht da. Insbesondere, weil es ja auch noch den dritten Bruder gab, der durch den Schlaganfall ähm, motorisch behindert war, der ausgesagt hat, dass die des Öfteren getrunken haben, zu dritt, aber vor allem die beiden und ähm, dass sie durchaus noch aufeinander reagiert haben. Und so wie er das Ganze geschildert hat, ist hier davon auszugehen, dass äh, wie gesagt, eine vollkommen aufgehobene ähm, Steuerungsfähigkeit, Schuldfähigkeit nicht gegeben war.
1: Also er ist nur be motorisch beeinträchtigt und nicht intellektuell? Der Bruder, ja. Okay, und ähm, der ist aber ja vorher ins Bett gegangen. Also was nach seinem ins Bett gehen passiert ist, kann er ja nicht bewerten oder beschreiben.
0: Der sei um 22 Uhr zu Bett gegangen.
1: Also er rechnet ihren
0: mutmaßlichen
1: Tatzeitpunkt. Ähm,
0: ja, nö, der kann ja später gewesen sein, also er ist halt nur um ja, 22 Uhr der, Bett gegangen,
1: also. ja, 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 aber es Zeitfenster, also vor 22 ist Uhr war es sicher ja. nicht. Okay. Gut, ja, Körperverletzung mit Todesfolge, sieben Jahre im Ergebnis. Mhm.
0: Was wäre in Deutschland rausgekommen?
1: In Deutschland gibt es den Tatbestand Körperverletzung mit Todesfolge auch geregelt in § 227 stgb und der bestimmt in Absatz 1 eine Freiheitsstrafe von mindestens drei Jahren und das obermaß wird wird offen gelassen im 227 selbst aber das wird ja bestimmt durch die maximale zeitige Freiheitsstrafe von 15 Jahren und in Absatz 2, wird der minderschwere Fall bestimmt und da wird die Freiheitsstrafe im Untermaß auf ein Jahr begrenzt und im Obermaß auf zehn Jahre begrenzt. Das heißt, es wäre ein minderschwerer Fall? Ich weiß nicht, ob es ein minderschwerer Fall ähm, wäre. Jedenfalls liegt ein minderschwerer Fall vor, wenn ich auf die ähm, Tatbestandsmerkmale des Paragraph 213 käme, der regelt ausdrücklich den minderschweren Fall des Totschlags und die to äh, Körperverletzung mit Todesfolge ist ja ein Minus dazu. Das bedeutet, wenn der 213 für den Totschlag gilt als minderschwerer Fall mit seinen ausdrücklich festgesetzten Kriterien, dann muss der erst recht, ah, Minus, für die Körperverletzung mit Todesfolge wären. Und die wären, du bist schon ganz gespannt, ich sehe es. Ich bin sind die? verwirrt
0: von den ganzen Paragraphen. Aber ja, ja.
1: ja, aber die Kriterien für einen minderschweren Fall des Totschlags interessieren dich doch, oder? Wie, mhm. wie, wie, wie du das erreichen kannst. Ja, dann wie, dann du, mal los. Wie, wie du da reinrutschen kannst. Okay? Also, ein minderschwerer Fall liegt zum Beispiel vor, wenn der Täter zum Zorn gereizt war.
0: Das ist ja immer so. Also das kann man ja immer postulieren.
1: Und sich dadurch auf der Stelle zur Tat hingerissen gefühlt hat. Also
0: das kann man auch immer behaupten.
1: Naja, nach neuester Rechtsprechung sind es dann immer niedere Beweggründe. Aber früher war es ein minder schwerer Fall.
0: Ja, okay, das ist natürlich dann ein gewisser Widerspruch. Ja.
1: Genau. Und über diesen 213 hinaus … Habe ich beim 227 noch äh, einen minderschweren Fall, zum Beispiel im Fall eines Exzesses einer einvernehmlichen
0: körperlichen Auseinandersetzung? Ja, das wissen wir nicht, ob das so also, einvernehmlich war.
1: Naja, ja, die haben sich da gegenseitig. Was ist eigentlich
0: eine körperliche Auseinandersetzung einvernehmlich? Also der, der angefangen hat, der sagt, ja, das war einvernehmlich, aber also. Das ist ja nicht ein Kampfsport, wo man sagt: So und los geht's.
1: Das ist tatsächlich eine, eine Frage, die es im Einzelfall zu klären gilt und äh, die es dann also erstmal von den Tatsachen her und die es dann äh, juristisch aufzuarbeiten geht. Aber jetzt, also zum Beispiel eine, eine Hooliganschlägerei. Wir treffen uns um das auf dem ja Feld wie und beim Sport. uns. Ja, genau. Das wäre es zum Beispiel. Oder äh, diese Erbstreitigkeit fechten wir jetzt aus?
0: Ja, aber davon kann man nicht ausgehen. Also in dem Fall jetzt.
1: Naja, na du, du musst erstmal von allem ausgehen. Hat er was gesagt? Gesagt hat er ja nichts. Also du, du, du musst dir jetzt nichts dazu erfinden, aber ich kann mir jetzt ähm, sehr, sehr viele. Tatkonstellationen vorstellen, die wirklich nicht fernliegend sind, sondern die sich halt so ergeben in dem
0: eskalierenden äh, Brüdergespräch. Ja, gut, da hat man wo, wo ich das Schuld drunter
1: subsumieren kann.
0: Ja, yeah, entsprechend, wenn man sagt, gut, ähm, war eine hitzige Diskussion, war Alkohol im Spiel, ähm, war aufgebracht, war gereizt. Ähm.
1: Man hat sich gegenseitig gefotzt, das war ja offensichtlich.
0: Was ich jetzt so lapidar ausdrücke,
1: nennt man vor Gericht dann dynamisches Geschehen. Aha. Die, die, die Dynamik oder der Grad der Dynamik des Geschehens ähm, kann sowohl in der Frage des minder schweren Falls eine Rolle spielen, als auch, wenn ich den dann bejahe oder ablehne, in der konkreten Strafmaßfindung, wenn ich meinen Strafrahmen erstmal festgelegt habe. Also entweder drei bis 15 Jahre oder ein bis zehn Jahre. Und dann muss ich sagen, innerhalb dieses Strafrahmens muss ich dann den richtigen Weg finden. Sieben Jahre, ja, kopiert sich jeweils ganz gut in der Mitte ein.
0: Mit Sicherheit eine bewegende Geschichte, was ja so familiäre Geschichten immer sind. Was nimmst du denn aus dieser Geschichte mit? Was ist dein Lifehack?
1: In dem Fall waren die Brüder ja alle über 60, an die 70. Ich würde mal sagen, wenn ihr es so lange mit euren Geschwistern ausgehalten habt und selbst die Raufereien ums Lego überstanden habt, dann schafft ihr es auch noch, eure alten Tage
0: miteinander zu genießen. Das ist sehr schön. Also was mich an der Geschichte am meisten berührt hat, und jetzt muss ich kurz ausholen, in diesem... Tatort in diesem Haus, gab es ein Foto dieser drei Brüder, wo sie zwölf Jahre alt waren, also ungefähr zwölf Jahre alt waren. So ein richtig klassisches Schwarz-Weiß-Foto ähm, mit Schulranzen, lachend drei Kinder nebeneinander. Und das fand ich so krass, weil das so ein bisschen zeigt, scheiße, etliche Jahre später der eine Bruder hat den anderen umgebracht und der dritte kann aufgrund eines Schlaganfalls sich nicht mehr richtig bewegen. Dementsprechend, Leute, seid lieb zu euren Geschwistern. Ihr wisst nicht, was das Schicksal noch mit euch vorhat. Einen schönen Abend, einen schönen Tag, je nachdem wann ihr uns hört. Macht es gut. Servus.
1: Ciao, ciao.